0: todos e a todos, bem-vindas, Corpeto, ao seu podcast semanal com indicação de quadrinhos. Eu sou a Flávia Gazi. E eu sou a Belle Félix. Belle Félix, também conhecida como Lilo. É. Que é muito importante, né? Porque eu só chamo ela de Lilo. Aham. Uh -huh. Então acho importante deixar claro logo no começo do podcast. Aham. Uh -huh. Antes da gente voltar para, aparentemente, o ator favorito desse podcast... Aham. Uh -huh. Que perpétua você está sentindo hoje? <risos> hoje eu estou... Tô... Uh Aham. -huh.
1: <risos> Brincadeira, eu não tô errado, não eu tô, eu tô coelho da Alice Eu acho que eu já fui coelho da
0: Alice uma vez Você gosta dessa figura?
1: Cara, então, eu tava pensando sobre isso Primeiro, eu tô o coelho da Alice porque eu tô realmente Eu tô muito atrasada, tô muito atrasada Tô sem tempo, acabou meu tempo, meu Deus do céu Eternamente, né? Isso daí acho que descreve muito da minha é vida tarde, É tarde,
0: é isso. tarde É muito tarde, é a vida da Lila Pois é,
1: e eu fiquei pensando que eu também já fui o coelho do, do duração Sim, você gosta de coelhos e aí eu parei pra pensar, nossa, parece que eu gosto de coelhos. Mas aí eu lembrei que o meu signo chinês é coelho. Você já foi de coelho até no carnaval. <risos> eu já fui de coelho até no carnaval. E no mangá Fruit Basket, que é um mangá... É...
0: Que a que... pessoa humana vira bicho e vira pessoa humana não, vira bicho?
1: Não, é porque, na verdade, as pessoas têm uma maldição de uma determinada família, família soma, e algumas pessoas dessa, fam... dessa família nascem como do signo chinês, né? Nascem como um dos animais. E, realmente, eu gosto muito do coelho. O Momiji realmente é um dos melhores personagens que tem naquele mangá. Ele é muito maravilhoso, ele é muito fofo. Então, tipo, coelhos, cara.
0: Coelhos, cara. Você se curte. Né? Você Eu... tem essa afinidade. Estranho,
1: né? Eu nunca tinha coelhos conhecido. e capivaras. Coelhos e capivaras e gatos. Gatos também é muito importante. Não muito esquecer de, de gatos. E você, Falky? Que, que perpétua você é hoje?
0: Eu tô a perpétua do inferno astral. Puta, inferno astral seria então desespero? Inferno astral, porque não é um desespero generalizado, <risos> não é, entendeu? É. Tipo, tem uma data, as coisas começam a acontecer em torno, daí você pensa e fala assim, por que tanta merda? É. Aí você lembra, meu aniversário está chegando.
1: Quer dizer que pessoas mandem presente para Flávia Gás. Isso, mandem presente. É. Manda Pelo... pra
0: mim no meu pix, flavia.flavia.gaze.com.br
1: Flavia.flavia.gaze.com.br, tá bom. É, Esse é fácil, é o pre... né? Isso. Você quer falar a sua data ou você prefere não falar a data exatamente? Pode
0: falar, é dia 19 de agosto, é o dia do meu aniversário. Como eu sou leonina, é meu aniversário o mês inteiro. Uhum. Então pode me dar parabéns, até setembro, assim, já pode, pode me dar parabéns que tá de boa.
1: Mas acho que a gente pode começar essa campanha, né? 19 de agosto, a gente vai fazer o Pix Day, que a gente tá roubando do 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 Hulk. Né? Conheço o rock, ele é muito legal Mas aí o aniversário
0: dela, ela vai fazer esse Pix Day Isso, perfeito, maravilhoso Que vai ser o presente e... de aniversário Isso, e também vai acabar meu inferno astral E eu vou entrar no zenta no zen. <risos> Que você só sai se você fizer 100, entendeu? Ah. 40, 50, 60, 70, 80, 90 Nossa, eu nunca tinha pensado nisso
1: E aí depois que você vira centenária
0: Depois não tem muita coisa depois disso, Depois né? só você virar o homem bicentenário Ah Eu é, tô né? esperando, entendeu? avançar, pra eu poder uhum. começar a trocar algumas partes minhas por robô, assim super quero ser misturado, ah, mas... assim, ciborgue tá. ah,
1: mas ciborguismo é algo que já existe véi.
0: exato, eu só quero que seja mais avançado ah, entendi então, tipo assim, puta, Flávia, seu coração tá falando eu falo, bota outro aí, e não precisa ser de alguém pode ser um, um feito pra mim, entendeu eu clonou, imprimiu na impressora 3D um guarda-chuva no, no, no coração, já é um ciborguismo? com certeza mas também ah. não tem isso ainda, eu falo, calma, ali.
1: Meu pai, ele teve... Ah. Ele tava começando a ter catarata, né? E aí ofereceram pra ele botar algumas lentes específicas. Inclusive ofereceram uma lente lá que tinha alguma coisa XPTO. Agora eu não lembro mais exatamente o que é que tinha na lente. Mas não era só uma lente que tirava a catarata. Mas, tipo, melhorava super a visão. Coisa assim do gênero. Que ele falou assim, não, obrigado. Quero só o pacote básico. O resto eu continuo usando óculos também. E eu falei assim, pai, por quê? Bota essa lente super modernosa. Tipo, eu sozinha já consigo fazer a separação das cores. Imagina você ter uma lente modernosa modernosa de, de, de... Então, tipo, eu acho que... Nossa,
0: eu ia amar isso. O seu seborguismo tá muito próximo. Nossa, muito. É isso. Eu espero que quando eu tiver lá, sabe, 60, 70, que é quando o corpo começa a falar caralho, tipo... Vamos trocar as peças aí. É, ele falaria, mano, há uns anos atrás, você já estaria morta. Entendeu? O <risos> <risos> que que tá acontecendo com a humanidade, né? Porque os seus órgãos começam a perguntar. Daí eu posso só responder, fica sussa, porque você não precisa viver aqui mais. Vou te pôr outro treco aqui, louco. Que imprimir ali pra mim agora, e que vai ter umas funções a mais Aí. tipo assim, não apenas você vai ganhar um rim novo você vai ganhar um rim que processa a bebida alcoólica maravilhosamente bem pode voltar a tomar porre rim você não, não vai acordar não. de ressaca no outro dia Seria como um se você fosse um adolescente É, desculpa o fígado eu nem sei a parte do corpo e daí eu vou falar sim e é isso entendeu?
1: tudo bem, fazer fígado novo
0: fazer rim novo,
1: fazer é. tudo novo Ah, quem sabe né eu acho é. que é uma questão de
0: tempo. É, e eu queria uma coisa meio, tipo... todo sabe? É. Que, tipo, a minha mão pudesse sair, assim... Tchuprum. Tipo, eu quero socar alguém lado, do outro lado da esquina. a <risos> Minha mão sai, plá, soca, volta. Tchum, que
1: lindo. Tem uma influenciadora de maquiagem que, ok, o braço dela não volta pra dar um soco, né? Mas ela usa, realmente, braços eletrônicos pra ir ela se maquia.
0: Ai, que louco! Eu te mostrei ela uma vez, vou te mostrar ela de novo. Por favor... Porque eu não me lembro.
1: Ela é tipo
0: uma E tipo, se maquia bonitinha. <risos> aguardo por ele. E também aguardo sair do meu inferno astral, entendeu? Eu cansei, já tá bom.
1: Enquanto a gente não sai do, do seu inferno astral, onde é, que, onde é que as pessoas podem achar a gente? Fala.
0: Podem achar a gente em todos os agregadores possíveis e existentes, onde tem músicas e podcast, como Spotify, como o Deezer, como o Apple Podcasts, o Google Podcasts, Amazon Music e também em outros lugares aí menores que o agregador já coloca pra gente.
1: É isso. E também pode mandar e-mail pra gente no asperpetuas.gmail.com é, A gente também tá no Podbean, né? asperpetuas.podbean.com.br .com. Eu sempre esqueço o nosso, nosso
0: Podbean. E é bom que lá no, no, no Podbean tem link para você comprar as HQs. Sim. Já tá tudo arrumadinho para você, entendeu?
1: Sim, geralmente a gente gosta de colocar sempre links das próprias editoras ou de comic shops. Primeiro, né, vamos ajudar aí as editoras. Segundo, que vamos ajudar aí as comic shops. Né? Que a gente puder ajudar vocês, a gente também vai estar tá ajudando. Não esqueçam também de piramidar... As perpétuas, o que, é que significa piramidar? É você fazer que nem determinadas empresas que falam vende para seus amigos e faz os seus amigos trabalhar para você que você vai ganhar mais dinheiro. Só que no nosso caso, a gente não ganha dinheiro. A gente só ganha mais pessoas ouvindo as perpétuas, o que é algo
0: maravilhoso. Você faz assim, ó, você vira para alguém e fala assim. Você vira para três pessoas e fala você conhece isso. o melhor podcast semanal de indicação de quadrinhos brasileiro? Isso. A pessoa vai falar não. isso Daí você fala. Deixa eu te mostrar. Mas assim, pra eu te mostrar, depois, se você gostar desse podcast, você vai ter que mandar pra mais três pessoas. Isso. E é assim que piramida, entendeu? Perfeito.
1: E se a pessoa falar assim, não, eu conheço um podcast, sim, que é o melhor, e não for as você fala, não, tudo bem. Mas ouve esse aqui também. Sim. Você pode ter dois favoritos. Por pode. que não? Pode.
0: Você pode ter 20 favoritos. Isso. Que é tipo o meu caso. Quando as pessoas falam assim, qual é, seu, sei lá, o que favorito? O meu cérebro entra em É Isso. Porque eu quero falar, tipo, diversos. <risos> Por que sempre... tem que ser só um? Eu sempre falo que eu odeio essa pergunta. Eu gosto de playlist, sacou? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer playlist. Uhum. O que significa que eu gosto de juntar um monte de coisa num treco. Hum. E é isso, assim. Uhum. Eu gosto de 40 coisas ao mesmo tempo.
1: Acho que... Eu odeio essas coisas de coisa favorita, cara. Porque eu sempre sofro
0: eu Sofra, também sofro, sofro muito
1: mas uma outra coisa também pra acabar com o sofrimento das pessoas inclusive com o nosso também é de que se você está no uh, Apple Podcast né que é aquele iTunesinho dê 5 estrelas pra gente e comenta porque isso ajuda a gente a aparecer no Apple Podcast eu sempre acho meio bizarro quando a gente já fala pra dê 5 estrelas né a pessoa às vezes nem gosta mas tipo cara ajuda aí nós por favor
0: você é, tá aqui talvez você goste Provavelmente. Tem isso aí, né?
1: É, isso aí a gente também no, no Spotify
0: que também ajuda a gente, a, gente a, a aparecer mais nas buscas. E assim, As Perpétuas, a gente não vai levar e-mail hoje, tá, gente? What? What? You what? Tá, Por que não tem e-mail? Você tem que mandar e-mail no asperpétuas.gmail.com A gente tem e-mail. É.
1: Porém, a gente tem as nossas redes sociais. Ah! Nossas redes sociais no Instagram é arroba asperpétuas. Tem também o da Flávia que é Flávia Gás, em tudo quanto é rede social. Tem eu no Instagram, que é BellyFelix, underline, Belly com dois L's. Ou no Twitter, que é Felix com dois L's. Mas dessa vez, sem underline, porque, enfim, é a vida. 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 Mas, no nosso Instagram das perpétuas, nós tivemos dois comentários relacionados a... a mais ou menos relacionados a Sweet Truth. Um que eu gostei muito, que foi da Nerdiva Psy. é o nome. Também. E ela disse que ela tá amando as perpétuas e que ela voltou a ler quadrinhos com mais frequência por culpa nossa. E eu amei essa culpa. Adorei. Não chega nem ser um crime culposo, mas doloso. A gente quer exatamente isso de vocês. Que vocês leiam mais quadrinhos.
0: Porque quadrinho é muito bom. E é uma coisa meio esquecida no Brasil. Já parou pra pensar? Quanta gente você conhece que não lê quadrinho? Ou que não leu, ou que só leu um. Ou que só conhece poucos. Então sim, piramide os quadrinhos também.
1: É isso. Porque a gente tem um, um rançozinho, né? De que quadrinhos... Ou é infantil. Porque muita gente começou a ler quadrinhos com a Turma da Mônica. Depois não continuou. A Turma da Mônica é um quadrinho
0: excelente, gente. Eu pra... amo. Leio até hoje. Todas as idades. E, e leio o, o Turma da Mônica Jovem também. Aí. Leio todos os Turmas da Mônica. Mas dá pra continuar lendo além de
1: Turma Outros da Mônica. Outros trecos. Isso. E aí também tem gente que tem um ranço dos super-heróis. Que super-heróis também é um
0: troço muito legal e muito divertido. Mas
1: também não é só isso.
0: Não, tem mais coisas que você pode ler. É para isso que esse podcast existe. Exato. E aí
1: tem um outro comentário do Alex de... Nossa, que nick. Alex de Melcavijun. Espero ter falado certo, Alex. Que ele falou assim... Muito interessante a reflexão sobre as várias possibilidades de distopias. Envolvendo possibilidades de esperança ou não. Excelente episódio. Ainda quero ler a HQ. Porque,
0: acredite ou não, Sweet Tooth foi uma, uma HQ que a gente deu pouco spoiler. Você achou? Eu achei. Porque geralmente a gente dá bem mais spoiler. A gente não contou o que o Cunandão faz... Verdade. A gente não contou como é que acaba o primeiro arco de história. A gente fez com pouco spoiler. É verdade. Mas não se acostume.
1: E nem leiam a sinopse do volume 2.
0: Você leu a sinopse, é isso?
1: Eu tive que ler faz parte do meu trabalho.
0: Ah, entendi. Daí Tem você que... pegou vários spoilers, né?
1: Aí eu vi o que é que acontecia. Porém, eu gostei de ter lido o spoiler. Porque eu fiquei tipo... <risos> E aí eu fiquei louca e aí eu...
0: As perpétuas. Normalizando o spoiler como uma possibilidade de é, felicidade e não de tristeza. Exato. Né?
1: Falando agora a questão de spoilers e tristeza e de tempo e de vida e tudo mais. Nossa HQ de hoje vai ser... Castelo de Areia,
0: ou, no original, Chateau de Sub. Chateau. Chateau de. Posso contar uma coisa sobre isso? Uhum. Eu, eu tô, falei tô de que é... Eu tô achando que a uhum. gente é um podcast irônico. Uhum. Porque nós chamamos as Perpétuas. Uhum. Mas a gente não tem um episódio de Sandman. Porém, esse é o nosso <risos> terceiro episódio que tem o Frederick Peters. <risos> Só isso que eu queria dizer.
1: Eu senti a indireta. Que você não, não, deu... Não, não. Indireta pra quê? Pra mim mesma, né? Não, eu senti isso indireta, Flávia. Eu senti, eu senti isso indireta,
0: Flávia. Poxa, Isabelle. É você querer, velho. Mano, é isso. A gente acabou que... Né? É. Então, ele tem o roteiro do Pierre e Oscar
1: Levy, e dessa vez tem a arte do Frederic Peters. E é legal porque é isso. A, gente, a gente falou de duas HQs dele, né? A gente falou de Pílulas Azuis e de Oleg, que saiu pela editora Nemo. E enquanto ele tá falando sobre a vida dele, ele ele mostra o trabalho dele também como se fosse uma espécie de cenário, né? A parte que ele tá trabalhando. E ele sempre fala de tipo, ah, será que eu vou trabalhar com tal cara? Será que eu faço o quadrinho do tal cara? E dessa vez a gente tem acesso a um dos quadrinhos que ele trabalhou com uma outra pessoa, né? Que ele não foi Sim. o autor. Esse quadrinho tem a tradução do Diogo Rodrigues Barros. Foi lançada a primeira edição aqui no Brasil em 2011. E foi e relance... agora a segunda edição em 2021. Porque é, foi... O roteiro, ele foi adaptado para um filme do M. Night Shyamalan.
0: Exatamente. E só para vocês saberem, a edição de 2021 uhum. é de, de uma editora chamada Tordesilhas.
1: Inclusive, a editora Tordesilhas entrou em contato com a gente. Muito obrigada. Sim.
0: Muito obrigada por mandar. Eu não tinha lido e se tornou uma das minhas leituras mais favoritas da vida. Então, muito, muito obrigada.
1: E eu vou dizer que foi um ataque de oportunidade, porque eu já tava querendo reler Castelo de Areia. Porque eu li tem muito tempo. Desde a época de Salvador, enfim, não lembro mais há quantos anos foi que eu li, mas eu li há muito tempo. E eu fiquei tipo, eu preciso reler pra ver se envelheceu bem. Porque atualmente a gente tem isso, né? A gente vai pegar as coisas da nossa, de que a gente consumia muitos anos atrás, e a gente fica tipo, nossa, será que se eu ler isso aqui de novo vai ter envelhecido bem? Será que vai ter feito alguma meada? E aí, quando a editora entrou em contato com a gente, a gente só fez bora, bora. E aí, quando eu reli, eu fiz... Uf.
0: Envelheceu super bem. Nossa, que maravilha de HQ, gente. A gente fica falando desse bro porque ele é bom, entendeu? É, é. isso. E é. o roteiro, que não é dele, também é muito bom. Apesar dele ter colocado um pouquinho dele no roteiro ali também, né? Ele colocou uma frasezinha a mais ali. Sutilmente. E, oh Lilo, então conta pra mim quais foram as premiações envolvidas com essa HQ.
1: Então, essa HQ, ela concorreu a um Mangulam, porém, não ganhou. Mas... Aqueles que concorrem um ao geralmente, já são, tipo... Caralho. Muito
0: incríveis. É.
1: É. Dá pra você meio que ir no escuro ali. Porque essa seleção e... que eles fazem é muito boa. Hum.
0: Virou um filme. Virou um filme do Shyamalan. Chamado Tempo. Não era Old? Old em é inglês. Em português, é tempo. Faz sentido. Faz sentido. Faz, Faz sentido. sentido.
1: Faz sentido os dois. Eu acho até que o, o inglês, ele é mais spoiler.
0: Eu também acho.
1: Se bem que o trailer já é isso. Vamos começar os spoilers, né, minha gente? Sobre o hey. é que é essa HQ. <risos> é, conta a história de uma família, e uma família, tipo, bem padrãozona, assim bem heterossexual, dois filhos, um menino e uma menina. Eles vão passar o dia na praia, tipo, felizes, no num local bem distante. E eu me relaciono muito com essa família, porque se eu tivesse que passar o dia na praia, eu também iria querer ir pra uma praia bem distante. E eles têm um certo costume de irem nela, né? Aparentemente, todo verão eles vão. Desta vez, eles encontram um estranho, um cara meio estranho, assim, no meio do, do caminho ali. Eles olham ali meio, meio torto, pai de família, né? Mas tudo bem. E aí eles vão pra praia, depois aparece uma outra família mais ou menos no mesmo estilo, que resolveu também passar um dia na praia sozinhos. E é isso, né? O fato de ser uma praia distante, calma, ela é um atrativo. Porém, um evento muito curioso começa a acontecer às crianças. Ou as roupas delas estão ficando apertadas, ou elas estão crescendo e estão ficando mais velhas. E aí você fica tipo, velho, o que é que tá acontecendo aqui? Então assim, se você já viu o trailer do filme, você Ver, né, que as pessoas estão ficando mais velhas. No quadrinho, isso vai acontecendo de uma forma muito
0: mais sutil. Porque no quadrinho, inclusive, começa com esse cara, quer dizer, começa com a praia. Uhum. E daí tem esse cara, que tem tá, uma... inclusive, totalmente vestido, né? Tem uma mulher que some. Na praia, e a hora que ele tá saindo, tem uma mulher super jovem e bonita, uhum. que tira a roupa pra nadar pelada. Por que não? Porque, né? Tá sozinha. Ele dá uma olhadinha, mas vai embora. Uhum. E daí chega a família, e daí aquele cara tá lá, e você pensa, por que, que esse cara não foi embora? Que parecia que ele tava indo embora. Sim. E esse cara, ele é visto como árabe, né? Que ele não é bem árabe. Ele explica, né? Explica, ele explica. Que o povo dele tava lá antes dos árabes chegarem, né?
1: E, inclusive, é interessante esse detalhe que você pega na releitura, né? Que quando ele... Ele tá na praia e que ele, ele tá no meio do caminho ele tá meio, tá meio ainda atordoado. Sim. Porque parece que aconteceu alguma coisa a ele. Mas você não sabe que o que aconteceu.
0: Ele é da Argélia. Uhum. E ele é cabila, né? E os cabilas estavam lá antes dos árabes. Mas ele tem essa, o fenótipo, né? Árabe. E daí todo mundo acha ele esquisito, as pessoas tratam ele mal por ele ser árabe. É, tem um cara que vai ser bem fascista.
1: Que isso é algo que acontece muito na Europa. Não Sim. todo europeu é assim, mas é algo que se tem discutido bastante na Europa. Que afinal de contas, né... Europa e Estados Unidos acabaram com os países árabes e arredores. E aí, quando eles querem fugir da guerra que foram criadas por outros países, as pessoas acham ruim, né? Minha
0: gente. É, mais ou menos assim. O lance de árabes é que nem o lance de asiáticos, né? Asiáticos do leste. Que parece que não tem preconceito. Matei um monte, sacou? Nossa, mas eu é acho que. É só que, que eu, eu acho que países árabes e países norte-americanos, o preconceito é mais escancarado. Da mesma forma que o preconceito racial contra qualquer coisa, né? No Brasil, a ah, terra das misturas, imagina, não existe racismo. A gente finge que não. Mas existe racismo sim. Um monte de racismo estrutural, não estrutural. E eu acho que racismo com, tipo, Leste asiáticos Asiáticos, é, que a gente chama de etnia marrom, é, também tem no mundo inteiro. E tem no Brasil, é que é, na Europa é mais escancarado, né? Não, Lá então eles não eu... fingem que não tem.
1: O que, o que eu vejo é que, tipo assim, o brasileiro, ele vai ter muito racismo com o preto.
0: Não, eu acho que assim, o racismo contra as pessoas pretas, ela, ele é escancarado, violento. isso. Mas os outros racismos continuam existindo, entendeu?
1: Mas aí que tá. O que, eu, o que eu vejo é que, pelo menos a impressão que me fica, é que o europeu tem mais com os, os ditos árabes exatamente por uma questão da dos refugiados então é como se a gente essa analogia que eu acho que é mais
0: próxima ah dos refugiados é que a gente tem com terrorista né porque a gente consome cultura norte-americana como se fosse e os orientalismos né a gente lê todos os livros que tem orientalismo assim então é o exótico altamente sexualizado terrorista a mulher submissa ou a mulher altamente sexualizada esses todos são estereótipos racistas assim que a gente tem no Brasil sim não, mas por exemplo. É que com certeza a gente não tem o lance do refugiado.
1: Eu vejo o europeu discutindo mais o racismo ah, que eles têm relacionado aos povos árabes do que, por exemplo, com negros.
0: Com certeza. Eles Porque não discutem é isso. É outra, é outra. É de outro local, né?
1: Isso. E a gente discute o nosso racismo relacionado aos negros. A gente Ó, não pelo disc... menos
0: agora, né? Começamos a discutir em alguns círculos <risos> esse racismo aí, né? Sim, super entendo o que você está dizendo. <risos> mas, é, mas é isso, eu acho que todos esses povos que não são brancos, qualquer pessoa não branca vai sofrer algum grau de racismo. A diferença é que, se você é uma pessoa, eu acho, da comunidade negra, não tem... é ao concurso entendeu? É em qualquer lugar, de todos os jeitos, todas as violências, assim. O lance é que existem outras que eu acho que começam a ser comentadas, e um quadrinho como esse deixa claro que Obviamente lá tem toda uma questão de refugiados, mas existe todo um preconceito aí com relação a árabes que não é muito bem falado, né? Até o, o viking de Osasco lá, que é mega árabe, sacou? Ele tem preconceito com a sua própria, <risos> que ele acha que ele é um viking <risos> e o bro é claramente árabe, assim. Então, mas é, é. é
1: interessante a gente estar tá tendo essa discussão exatamente para mostrar do porquê que é um cara assim. Por que Sim. que não é um cara negro? Por que é que não é um cara, sei lá, japonês? Por que é que não é um cara... Não sei, qualquer outra etnia vista como minoria. Porque...
0: originário, né? Fica o árabe exatamente por conta da Europa ser muito próxima. E existirem muitos refugiados árabes. Que foram criados pela própria Europa. Né? E pelos Estados Unidos. <risos> é, e daí é, existe uma percepção diferente de árabes lá, assim.
1: E aí esse cara tá lá. No meio da praia. Primeira família chega, acha meio estranho. O pai da família já olha meio torto, a mulher não tá nem aí.
0: Porque, tipo, e é muito louco, porque o pai pra da pra família olha meio torto, e daí um dos filhos dele também, né? Imitando o comportamento. O que eu já achei incrível, assim, né? E, e eu, já a outra filha vira pra ele e fala: O quê? Virou racista? Não, mas essa aí é a segunda. Ah, ah é? Não, que, não, não, essa aí é a primeira família, é a primeira. Que quem fala é a mulher. Ah, é, a mulher que fala, e aí, virou racista? Ele fala, não, imagina, não é sobre isso. Mas, Mas essa... eu
1: gostei muito dela ter falado isso, porque eu acho que ele é um daqueles caras que tá tentando. Que, tipo, provavelmente tem o racismo estrutural dele. Ele vai bater um olho em alguma coisa, primeira em alguma coisa, ele vai bater um olho em, um, em uma pessoa árabe, e aí ele já vai ficar, tipo, meio... Mas se e... ele parar pra raciocinar, ele vai falar, tô sendo babaca, para com isso. Diferente do outro pai da família. De, da outra segunda família, que vai chegar e ele claramente vai olhar pra cara do, do árabe e falar ladrão.
0: Sim, assassino. Assassino. Que esse é o estereótipo, né? O agressivo, né? Terrorista, Sim. agressivo e pá. Sim, total. E, eu, e, e a, gente tava, a gente sempre fofoca antes de gravar, né? E no meio das nossas fofocas, a gente tava falando sobre isso, assim. Que é muito natural infelizmente, hum. que num grupo de pessoas, especialmente um grupo de pessoas brancas, tenha um fascista. Gente, então, o que tem esse personagem é só muito real, assim.
1: Assim, no meu acho que no nosso grupo de amigos, a gente já se afastou tem algum tempo. Porque da mesma forma como no Brasil o fascismo foi crescendo gradualmente, e gradualmente... sempre é, né? Exato. Gradualmente, as pessoas ao nosso redor, que a gente via que tinha tendências àquilo ali, eu, pelo menos mesmo que talvez de uma forma, talvez não pensando nisso, né, objetivamente eu terminei me afastando de pessoas que eu achava que já tinha determinado essas características e que hoje eu vejo que tipo ah, por isso que eu fui me afastando Entende? eu
0: acho que essas pessoas se afastam de mim, porque eu, eu sempre fui uma pessoa muito vocal sobre aquilo que eu acredito de verdade, assim e quanto mais eu fui estudando sobre essas coisas mais eu fui ficando vocal então eu acho que normalmente essas... eu tenho essa felicidade de achar que essas pessoas só se afastam de mim mesmo. Assim. É, eu sou porque, menos... de repente a pessoa fala menos, eu não sei porquê, ou ela me... começa a me achar esquisita, mas ela começa a me achar esquisita porque eu tô falando umas coisas do tipo, porra, existe uma homofobia estrutural aqui, não, 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 não pode falar assim. Porque eu não tô nem aí, eu falo mesmo, entendeu?
1: Eu já eu acho que eu sou menos vocal, mas eu jogo bomba de fumaça.
0: Super, super. Você é um ninja. <risos> Se eu sou uma justiceira social e eu não tenho o menor problema com esse nome, eu não sei porque que teria, eu me sinto, tipo, quase uma detetive, uma katana, sei lá, entendeu? É, e eu faço parte da, da parte do, sei lá, do, tipo, druida, talvez seria uma classe minha, xamã seria outra classe minha, ranger, sacou? Na, na parte de RPG. Você com certeza já é na, ladina, ninja, sabe assim, tipo aquele personagem que é pequenininho? Assim? E fofinho. Isso. Feita um tipo uma fadinha. Você Adoro é uma fadinha fadas. caótica.
1: Adoro fadas. Elas são tão pequenas que só cabe um sentimento nelas por vez.
0: É isso, você é uma fada caótica. Amo. Você vai jogando assim, sabe? Eee, no meio do discurso fofinho, acho lindo. <risos> então sim. Eu acho que é mais provável das pessoas se afastarem de você. Quer dizer, você se afastar das pessoas aos poucos. E elas se afastarem de mim. <risos>
1: É bom que a gente consegue fazer... No final das contas, o resultado é o mesmo.
0: Exato. Tá gente... todo mundo afastado.
1: É isso. Porque sempre Como tem um fascista. manda o
0: protocolo de segurança do Covid, exato.
1: Sempre tem um fascista. É surreal. E, e sempre tem aquela pessoa que a gente fica ali em dúvida, né? Tipo, por que aquela pessoa ainda tá perto do fascista? Que é o caso né? da mulher dele.
0: É... Que daí você pensa, bom, deve ser porque... Né? Divide aí certas morais, não é? Pensamentos.
1: Ei. É, só, não é só uma passada. Nunca é só uma passada de pano.
0: E sabe o que, que eu gosto? Eu gosto que eles são o pior casal. Eles são um casal mais sem coração, assim.
1: A família é toda estranha, né?
0: É do Tipo, eles não se amam de verdade assim, Saca? Porque
1: a primeira família você vê que tipo O pai e a mãe querem cuidar dos filhos Querem que eles fiquem bem Ah, passou o protetor solar lá nele ah, a roupa tá direito, eles estão comendo, tá tudo certo Enquanto que a segunda família Eles já aparecem xingando Sem nenhum tipo de respeito Tipo, tem uma avó também nessa família, né? E aí o filho tentando ser meio engraçadinho Ele faz assim, ah, e aí, vó, quando é que você vai morrer? E aí você fica tipo, que ministro, E um tapão
0: tá na cara o que eu achei justo porque você não pode falar assim com a sua avó, cara. Mas ao Respeite mesmo tempo... você a sua já... avó. A você não ser já... que ela seja fascista. Daí se afaste da sua avó. Você
1: já chegou a esse ponto da mãe estar tá dando um tapão na cara. Porque o filho perguntou quando é que a sua mãe vai morrer. Você já fica tipo, ok, essa família é estranha. Tem algo aí que, que não está funcionando muito bem. E, e claramente a gente vê que não funciona muito bem é o pai. Sim. Porque ele é fascista, fica xingando pra caralho, e ele sabe. um trabalho,
0: tipo... ai, médico, né? Ele tem esse... Desculpa se você é médico, tá? Mas é que tem alguns médicos e tem esse complexo de Deus, assim, né? Sou foda, entendo o corpo humano, sou incrível, sou melhor que todo mundo. O cara é muito elitista, assim. E é muito interessante como nada disso é falado. Só uhum. a mulher, né? No começo a mulher fala, ah, você tá sendo racista. Fora isso, nada disso é falado. A menina fala uma hora: ah, meu pai é fascista. Vai embora daqui, né? Pro, pro, pro cara que não é árabe, mas tem esse... É, divide aí, né? Esse fenótipo. Mas de resto, não precisa ser falado, saca? Uhum. As interações humanas vão te mostrando, assim.
1: Que é o ponto forte... Não é nem um ponto forte, vai. É um dos pontos fortes. Tem vários pontos fortes aqui. É muito boa a construção dos personagens e como elas são retratadas. E como você imediatamente vai pegando a personalidade de todo mundo sem que ninguém precise explicar. Sem ter nenhuma fala de tipo, olha como ele é um bom pai. Você só vai vendo que tipo, ah, o cara, o cara é legal. Essas Sim. meninas aqui também são legais. Esse cara aqui já é meio estranho. O, Arge... o argelino, ele não é argelino, ele é...
0: Então, ele é argelino, porque ele, ele é nasceu tá. na Argélia. É que o povo dele... Deixa eu pegar o nome de novo, gente. Eu queria primo.
1: falar o nome do povo dele.
0: Então, o nome do povo dele é Kabila, os Kabilas.
1: Kabila. Então, o, o, o Kabila... Porque ele não tem nome, né?
0: Não.
1: Na verdade, ninguém tem nome nessa HQ. Não, ninguém tem nome. <risos> o cara que, que... O Kabila... Você não tem muita personalidade dele. Você sabe que ele é um cara reservado... Você não sabe por que, é que ele estava ali. Porque todo mundo você sabe por que é que tá ali, né? Sim. Pra curtir ali a praia, no silêncio. A paz. E ele só tá... Você tem gente tem poucas
0: informações sobre ele, né? Sim. Meio curioso. O que faz parte do mistério. E eu, eu gosto disso. Porque ele é um personagem que a gente não sabe de onde veio. Mas ao longo da história a gente chega à conclusão que ele tem uma sabedoria. Uhum. Ele é um contador de histórias. Uhum. Ele tá tentando preservar alguma coisa, assim, sabe? Uhum. E ele tá genuinamente preocupado. É que eu acho que como ele tava lá antes, ele tá preocupado com algo que ele percebe que não tá normal. Mas as pessoas olham pra ele e enxergam, não uma pessoa preocupada, mas uma pessoa com potencial de ser agressiva, de ser um assassino. Então as pessoas não vão se tocar Caralho, tem um ser humano aqui que tá super preocupado, talvez ele tenha algum ponto. As pessoas vão pensar, esse cara tá tentando se safar de assassinato, esse cara tá tentando nananã. Aí é que tá o racismo estrutural, entendeu? Sim, porque que também vai acontecendo,
1: né? A gente já começou a dar algumas dicas, mas é isso. As pessoas estão na praia e, e as crianças começam a crescer. Começa a uma roupa fica...
0: começa a ficar apertada, o negócio começa a não caber...
1: E é um crescer de ficar mais velho, não é mamãe encolher as crianças não, tá? Deixar isso bem, bem claro. Sim. E à medida que elas vão envelhecendo, é que aí você entende porque isso é um quadrinho de terror. Porque você tá na praia e a cada minuto que você está lá, você vai ficando mais velho. E você não tá vivendo sua vida, você só está ficando mais velho. Pra piorar a situação, tem um corpo... De uma mulher morta lá, na pra no meio do mar. E você fica, tipo... Ok. Tem duas famílias estranhas. Tem um cara que você não sabe o que é que ele é, quem ele é, o que, é que ele tá fazendo. Tem um corpo. E as pessoas estão ficando mais velhas.
0: E agora? Cara, e é muito louco, né? Porque quando tiram aquele corpo da água, esse é o primeiro indicativo, né? De que alguma coisa muito estranha tá acontecendo. Porque aquele corpo não é o mesmo corpo que apareceu no, no começo da HQ, sabe?
1: Sim, ele já está... Mais deteriorado, já tá mais velho. Sim. E aí, cara, tipo... Ah, ok, a gente tá dando os spoilers. Sim não. Porque eu acho que agora é que vem o, a parte mais interessante... Parte mais. Não é, novamente, né? Eu quero falar que é a parte mais interessante, mas não é a parte mais interessante. Mas quando você chega no meio da história e que aparece mais três pessoas, é que começa a novela. Porque aí você começa a colocar esse, essa coisa fantástica que tá acontecendo, que é o tempo passar rápido, e aí você vai botar uma lupa nos relacionamentos humanos. Tu então começa todas as tretas possíveis e imagináveis. De tipo, ai meu Deus, eu estou ficando mais velha, eu estou de fato envelhecendo, o que é que eu. Como é que vai ficar a minha vida agora a partir disso? Isso daí é uma mulher pensando.
0: A outra é que a galera tenta sair, mas não consegue.
1: Mas aí que tá. Aí tem, a outra pe... tem as outras pessoas que vão tentar, ok. O tempo tá passando, como é que eu saio daqui? Tem a outra pessoa é que fica pensando, putz, minha mãe morreu. Afinal de contas, ela era uma senhorinha. E eu não tô podendo fazer nada em relação a... Não pude nem sequer raciocinar. A minha mãe tava ótima, por que é que ela morreu? As crianças estão só felizes porque estão crescendo. Estão chegando à puberdade, estão tipo, hum, as pessoas estão ficando interessantes. Vamos aproveitar como as pessoas estão, fi estão ficando. Então, essas, essa, você misturar
0: toda essa salada de frutas, de, de, de tipo, o ser humano é isso. Cara, é assim, eu não acho, real, tá? Vou dizer uma coisa real, assim. Eu não acho que essa HQ tenha spoilers. Porque é uma história, é um, é um, é um retrato da vida humana uhum. e do que é... Entender a passagem do tempo e como a gente se a com a angústia da morte. Uhum. Não tem grandes revelações. Exato. Não tem grandes segredos. Não tem. Então, eu acho que não, não importa o que a gente falar aqui. Tipo, você vai ler HQ <risos> e você vai sentir a mesma coisa que você sentiria antes, assim. Porque não é uma HQ de revelação, uhum. não é uma HQ de mistério tipo, eu entendo que tem um mistério que tá rodeando aquelas pessoas mas eu não acho que era é um mistério pra gente sabe? o mistério é pras pessoas que estão vivendo pra você que tá lendo, é sobre outras coisas e eu acho que essa parte é, que é a parte que eu mais gostei, uhum. porque ele consegue fazer duas narrativas uma é a narrativa interna dos personagens uhum. e a outra é a narrativa externa uhum. pra pessoa que tá lendo tem nuances nas duas, saca? e é lindo é lindo quando uma pessoa consegue fazer isso muito bem, assim.
1: Que ao mesmo tempo que você fica ali pensando o que é que, que, é que tá acontecendo, você também quer saber a fofoca. Sim. Por que, é que a pessoa tá tão desesperada? O que é que as crianças estão fazendo tão afastadas? E uma delas engravidou, né? Vai ter um filho. E aí, o que, que vai acontecer com esse filho dela, então?
0: Eu adoro que as <risos> crianças que entram na puberdade saiam correndo pra fazer sexo. <risos> que adoro. Coisa... Porque, desculpa, isso é muito humano, gente. Como não? Né, do tipo... Tipo, e assim, se você vai envelhecer realmente, né, e vai envelhecendo cada vez mais e cada vez mais cada vez mais, é, eu acho que pra muita gente, claro, não pra todo mundo, mas pra muita gente, a vivência sexual, genital, uhum. é uma vivência que faz parte de ser humano. Então, se você tem duas pessoas que tem essa vivência, que tem essa vontade, e começa a entrar na puberdade, é a primeira coisa que elas vão fazer mesmo, vocês sabem? Acho a... faz muito sentido.
1: Além das duas narrativas que você falou, eu acho que ainda vai ter uma terceira narrativa que começa a nascer no fundo de sua cabeça, mas depois você para para pensar sobre ela, que é sobre o tempo. Porque te dá um cagaço sobre o tempo. Esse é o grande terror. É você se ver preso a um lugar onde o tempo vai passar muito rápido que você não tem controle. E você já não tem controle sobre o tempo at all, mas a gente tem... Um acha que tem? A gente tem um planejamento porque a gente vê o dia com 24 horas, a hora com 60 minutos. Então dá pra você organizar ali as coisas. Imagina que você entrou num mundo onde você não tem mais as regras. Então você não sabe nem mais como brincar no jogo. Você só fica desesperado, que é exatamente o que acontece com essas pessoas. Essas pessoas vão ficar desesperadas. Não oh, tem um Eu vou relógico. trazer
0: aqui pra você, é. que é essa pessoa que gosta muito de Gastão Bachelard. Eita! Um livro do Gastão Bachelard, chamando Fragmentos de uma Poética do Fogo. Onde ele fala o seguinte, o ser humano nunca é fixo, ele nunca está lá. Jamais vivendo no tempo onde os outros o veem viver. Onde ele mesmo diz aos outros que ele vive. A nossa noção de tempo que a gente tenta controlar, que tem um relógio que passa um ano, né, né, é mentira, é inventado.
1: Uhum, uhum, uhum.
0: Claro que tem o tempo de rotação da Terra. Então a gente sabe dia e noite, mas mês, né? que tá errado, tem que ter o um ano bissexto, porque não coube direito na conta. É tudo inventado, é mentira. Mas dar essa falsa a gente sensação. Nunca, sim, mas a gente nunca tá vivendo no tempo que a gente diz que a gente vive. A gente nunca é a pessoa que a gente diz que a gente é. Porque a gente tá sempre mudando, a gente é fluido. A gente não é paralisado. Então essa angústia do tipo, ah, o tempo vai me engolir, o tempo vai me engolir. Na verdade, é a experiência mais humana que existe. Porque o tempo está te engolindo nesse exato momento.
1: E aí que tá o terror, porque você tá sendo confrontado sem nenhuma maquiagem. Que a gente bota todos os, todos os photoshops e maquiagens Sim. possíveis da vida, a gente bota. Sim. Aí tira! Você fica tipo... Oh, meu Deus! Porque não tem como você não ficar no lugar dessas pessoas. Porque você se identifica com alguém ali. Eu não sei com quem eu me identifico ali.
0: Eu sei com quem eu me identifico.
1: Eu sei com quem você se identifica. <risos> eu sei com quem você se identifica. Eu não sei com quem eu me identifico. Talvez alguma das crianças, provavelmente.
0: Não, eu acho que você seria o autor de ficção científica. Ah.
1: Um autor de ficção científica muito bom. Porque que chega... a pessoa
0: que chega e fala assim, mano, seguinte, vamos tentar dar uma lógica pra isso aqui? E Deus poucos percebe, caraca, mas eu não vou conseguir dar uma lógica. Isso me traz muitas perguntas interessantes. Eu acho que você é essa pessoa. Porque
1: tem isso, né? Você chega no meio da HQ, eu pelo menos consideraria ela uma HQ de ficção científica. E inclusive o autor de ficção científica, ele começa a dar explicações baseadas nas ficções científicas do que é que poderia ser aquilo ali. Mas aí chegou Flávia Gás e falou, isso não é ficção
0: científica. Eu fiquei tipo, explica. Só pra eu saber, quem você acha que eu sou na HQ?
1: Ah, você seria
0: a menina meio adolescente. Isso, obrigada. Essa sou eu, <risos> perfeita. Essa sou eu. É... Sem nem dúvida nenhuma. É porque assim, no pós-fácil, tem uma leitura mais jornalística, né, do bagulho, que pega, tipo, entrevistas que os autores deram e pá. E uma coisa que o escritor fala... É que ele ia escrever um final. Onde até um... Ah, o governo é que tá nos controlando e blá, blá, blá. Uhum. E daí ele tirou isso aí, o que eu achei bom.
1: Ele tirou junto ao autor. o isso. O desenhista, né? Eles, em comum acordo, falaram... Vamos tirar esse final aí, Vamos tá? tirar,
0: que é ruim. Achei ótimo tirar isso. Então, eu acho que a inserção do do cara da história de ficção científica seria para explicar as coisas de ficção científica. que ele explica? É, mas pro final, ou Sim. agora ele fica do tipo, ah, ali dentro eles acreditam que eles estão vivendo num quantum temporal, assim, né, como se tivesse um campo eletromagnético, tipo Lost dos bagulho. Mas a verdade é isso não é provado. Isso não é uma verdade, isso é uma teoria tem um que campo. o personagem trouxe. Não, mas tem um campo de força.
1: Tem porque eles não conseguem sair, eles batem em volta, por isso que eles ficam grogue. E tem um menino que atravessa, só que ele não entra. Ele só continua andando. Pra mim isso ficou bem claro.
0: Mas então, esse força menino que... que atravessa, não sei, cara, não sei. Eu fico com dúvidas.
1: Inclusive porque, tipo... Eles já iam para aquela praia outras vezes, né? A primeira vez que eles Exatamente. estão indo naquela, e nas outras vezes deu tudo certo, só que dessa vez estava lá com o negócio ligado.
0: Então, mas é, o que que isso explica? Se você tirar a explicação do cara no final, não tem explicação. Porque esse campo de força, ele pode ser de natureza fantástica. Ah, ele pode. não precisa ser de natureza científica. Não. Então, o que transforma HQ em não necessariamente ficção científica. Ah. ah. A Merlin pode ter criado aquele campo isso, eletromagnético.
1: Merlin. Isso. Filho de uma. Então,
0: por que você fez isso? Porém, é muito legal porque a gente pode explicar a diferença entre ficção científica e ficção especulativa. Boa. Que é muito parecido. Ficção científica é isso, tem que ter uma base realmente. É, nem que seja uma ciência inventada, você tem que explicar cientificamente o bagulho. E aquilo ah. não é explicado. Uhum. A ficção especulativa. Ela é mais abrangente, ela é mais ontológica, ela é mais aberta. Ela é uma mistura de ficção científica com horror. Mas pode ter fantasia que é de ficção especulativa. Tipo, o Merlin colocou aqui esse campo. Boa. Vira, vira ficção especulativa do mesmo jeito. E eu acho legal que é tipo o passo para trás que o próprio autor fez. Uhum. Então, tipo em vez de ser, ah, o governo está nos controlando, ele tirou isso, ele deu um passo para trás. Falou, ah, não, vamos deixar mais aberto. Eu acho que a HQ passou de ficção científica, hum. tem uma explicação lógica aqui para espe ficção especulativa, uhum. vamos deixar mais para trás, vamos não dar respostas, eu prefiro para essa coisa específica, assim, porque eu acho que mistura ficção científica, mistura horror e mistura tragédia grega, dos homens lutando contra o seu destino, mistura muito isso, assim, é... e tudo bem, é, era... é mais
1: legal. Porque a HQ não é sobre isso. Exato. Não é sobre o experimento científico Exato. fantástico Exato. de que alguém está planejando. É sobre como as pessoas lidam com a sua mortalidade e o tempo.
0: E poderia ser isso em ficção científica e poderia ser isso em fantasia. Mas em vez de tentar colocar dentro de algum lugar, para essa HQ acho que funciona melhor. Não tem mesmo, sabe? Uhum. Eu gosto disso. Eu gosto que não dá pra delimitar que ela é uma ficção científica.
1: Porque não importa se
0: Capitul traiu o Bentinho ou não. O que, o que com certeza ela fez, mas estava correto. O que importa é que Bentinho é um saco. Exatamente. <risos> o bro é chato
1: do caralho. Isso o que importa que, importa... É que ele merece. <risos> se você leu Dom Casmurro e você não quis dar um Tapa bem dado na cara do Bentinho, relê. Sim, Capitu fez tudo o que tinha que fazer mesmo. Não só Capitu,
0: né? Mas todos os personagens pra conseguir aguentar esse brother, rapaz... Capitu maravilhosa, Capitu perfeita. Sem defeitos. Sim. Amo Capitu. Vou fazer um podcast, amo Capitu. <risos> mas cara, sabe o hum. que eu fiquei pensando? Que assim... Nessa coisa de tratar do tempo muito rápido, né? Uhum, uhum. As pessoas mais velhas não tiveram nem tempo pra contemplar a sua própria mortalidade.
1: Não, só o desespero, né?
0: As crianças estão meio que resolvendo a angústia, correndo junto com a angústia. Uhum. Tipo, ah, Sérgio, se o mundo tá correndo, vamos correr também. Vamos ter todas as experiências que a gente pode ter agora. Agora, agora, saca? E os adultos estão, tipo, devaneando, sabe?
1: Mas aí eu acho que também tem a questão do. A cri... Porque tem isso que ele fala, né? Parece que. Que, que as pessoas estão envelhecendo mas elas estão continuando com a mesma mentalidade então as crianças elas estão ainda com a mentalidade de uma criança e de no caso são pessoas que ainda não sofreram todas as amarras que uma sociedade impõe, Sim. então elas estão mais livres para viver o que elas querem viver de
0: acordo com o instinto delas Será que significa que eu sou uma adolescente no coração até hoje? Nunca envelheci, nunca amadureci minha mentalidade adolescente?
1: Não sei, você é muito responsávelzinha. Você sempre foi
0: muito responsávelzinha quando é adolescente. É, fui. Não sei, isso não mudou também. É, não? Acho que eu continuo adolescente. Pode ser. Estão dizendo, né, que é 14? 14?
1: Tem, tem uma galera
0: que diz isso. Que? 14. Tipo, você chega nos 40... É, te juro. É que vocês não estão vendo a cara da Lilo, gente, mas a cara tá ótima. Tô me divertindo muito. A pele dela tá puxada no lugar do ombro, assim. A mão dela chegou no olho, assim, sabe? Ela tá rindo, mas é de nervoso. Por que, que as pessoas não aceitam
1: suas idades? Assim? <risos> tudo bem você ter uma alma de criança e tudo mais, mas, tipo, gente, né? Paga esses boletos, toma seus cafés, para de xingar os, 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 os centênios, eles têm nada a ver com isso. <risos>
0: Amém. Não, essa chave, hein? Eu sou, sou capôper. É. E cara, hum. a, além disso tudo, é, virou um filme. Você já, eu não assisti o um filme ainda, você também não, né? Também não. Mas assim, não tem um grande expectativa. É, então, o, o, o meu medo de filme feito
1: por estadunidense, tudo bem que eu que eu chamalã, mas eu tenho medo que eles queiram explicar as coisas, porque Castelo de Areia não foi um quadrinho que ficou super, hiper, mega popular. Infelizmente. Infelizmente, talvez também.
0: as perpétuas vão mudar isso aqui?
1: Nós vamos mudar isso daí! É, porém, todas as pessoas que, que eu conheço que leram Castelo de Areia acham ele um, um quadrinho espetacular, porque ele é um quadrinho espetacular mas eu acho que ele iria incomodar muitas pessoas o fato dele não ter determinadas explicações, porque, novamente, isso não importa. Da mesma forma como em Dom Casmurro não importa se a Capitú traiu ou não, em Castelo de Areia não importa se isso é uma ficção especulativa ou uma ficção científica. Importa o que foi que aconteceu, porque o que você tem que ficar prestando atenção e se questionando é exatamente aquilo que vai te incomodar, que é exatamente a questão do tempo. É exatamente, primeiro, a novela que acontece entre os personagens... Como cada um está ali reagindo à sua mortalidade, e como depois aquilo ali vai te fazer sentir, você, você invariavelmente vai terminar refletindo sobre isso, porque tem, tem exatamente essa discussão de quando ele fala sobre o castelo de areia.
0: É tão bonito. É super bonito,
1: né? Que, que até no, no, no texto do Pós-Fácil fica brincando sobre isso, né? Que todo mundo já fez música sobre castelo de areia. Porque é uma, uma metalinguagem, é isso, né? Você vai estar tá ali na sua vida cri, criando seus castelos para vir depois o mar e levar e apagar e você criar outros castelos e por aí vai. E é muito legal como é exatamente o personagem que tem Alzheimer que vai criar esse castelo de areia depois para ele, que depois vai ser apagado. Então, assim, é, é um quadrinho que ele tem muitos. tem muitas referências tem muitas traduções de, de imagem, de linguagem que vão além do que
0: tá escrito. Cara, quando acabar de a gente acabar de gravar, eu vou ler de novo. Aí, ai, ai. <risos> real assim, porque é, eu acho que é muito difícil captar certas coisas, sabe? Você só consegue se você faz um recorte, se você coloca no microscópio. E o cara fez isso assim, o recorte é muito bom, o recorte, é... a ideia é muito boa e ele não perde. Não se perde na ideia, né? Porque muita gente tem uma ideia muito boa e daí para aí, sabe? Sim. Ele não, ele não se perde na ideia. Ele vai até o final, assim, nela. De um jeito que é... É isso, é, é um espelho das possibilidades humanas, assim, sabe?
1: E aí vem a questão de você ter um, um casamento perfeito quando você faz um quadrinho, né? Tem, tem pessoas que gostam de perguntar assim, ah, mas o é que você acha que é mais importante no quadrinho? É o roteiro ou a arte?
0: Os dois. É um processo, né? Isso. É o que eu costumo falar pra videogame, né? O que, que é mais importante, a ludologia ou a narrativa? É um processo, cara. A ludologia reforça a narrativa. A narrativa tem que reforçar a ludologia. A arte tem que reforçar o roteiro. O roteiro tem que reforçar a arte. Se não. Se não... É isso, né? Só funciona como obra porque funciona junto.
1: O cara sobre criar ali a história foda e o Peters, ele sobre. Ele soube é, é, transpor aquilo ali na arte. E aí ele coloca até o, a homenagenzinha, né? Que, que, que é algo que o Peter sempre coloca, acho que na, na, no trabalho dele, não só a questão onírica, mas sempre ele faz uma homenagem à esposa dele. Então quando tem o oh, caso. É tão
0: fofo! Ele ama tanto aquela esposa, gente.
1: Hum. Ame
0: alguém, namore com alguém, como o Peter ama a sua esposa, assim.
1: E como ele sabe amar também, né? Como ele se aceita naquele amor que é quando ela envelhece e ele fala você tá tão linda, mas ela você fica tipo Aah!
0: Peters, cara que cara, que, que homem bacana tão e a, bonitinho e a arte
1: dele tá um pouco mais estilizada eu achei aqui um pouco mais cartunizada no, no, nesse... Né? e aí eu acho que a gente pode pegar novamente né, todo esse crescimento que ele vai tendo desde Pílulas Azuis, que ele falou que foi algo mais experimental que ele quis fazer, então foi um negócio mais grosso mais, é, mais agressivo e quando ele chegou depois em Oleg, ele faz um negócio mais, com, com um acabamento um pouco mais, mais é, refinado, por assim dizer Apesar de ser ainda o traço dele, né? E aqui em Castelo de Areia, ele continua Acho que talvez mais puxado pro, pro Oleg, né? Um pouco mais refinado Menos experimental Os traços na Kim dele é bem menos agressivos. Os traços são mais fluidos Porém, como esse cara é bom em fazer Tizonomias é, é, Tá bem zonomias, mais claro, né?
0: Tá bem mais claro, né? Porque que geralmente ele faz, assim, né?
1: Também tem a praia, né? Ele tem que fazer esse negócio mais aberto. E eu acho que isso também cria um pouco de desespero, né? O sol na cabeça me dá um pouco de desespero. Você tá eu rodando. acho
0: super, super. Porque você vai vendo o sol passando, né? Então você tá vendo a sua vida acabando, assim. Hum... E as pessoas falam, né? O outono das minhas, da nossa vida, o poente da nossa vida. E eles estão vivendo isso, né? O poente da vida. É muito incrível, assim. Porque o cara pega uma coisa, uma imagem... Os castelos na areia, o poente das nossas vidas, ele transforma isso na história, sabe?
1: E eu acho como ele também faz essas fisionomias. Então, por exemplo, a personagem adolescente, ela é uma europeia, mas ela tem nariz adunco. Sim. O cara que ele é. Eu já esqueci de novo o. O, o, o Argeliano. É, ele também tem uns traços muito. É, bem. Tipo, harmoniosos pra etnia dele. Não fica um negócio
0: caricato. Não fica um negócio car é, carregado. Ah, entendi onde você quer chegar. Tipo, não fica uma coisa... Um estereótipo de raça, assim, né?
1: É! Ele vai dando essas característicasinhas pra cada um. Tipo de olho, tipo de nariz, o tipo de boca. Que vai criando essa individualidade. Da mesma forma que tem também nas personalidades. Mas as famílias... Você vai vendo que cada um vai carregando um pouco a característica do outro. Então, por exemplo, na família que é legal, a mãe, ela tem um nariz meio batatinha, e os filhos também têm.
0: Sim, sim. E
1: eles vão puxando essas características dos pais.
0: E, e eles vão ficando mais velhos, você vai vendo mais claramente ainda, né? Total. As características dos pais.
1: E aí também tem o formato do corpo, porque a menina que é criança e ela vai crescendo, você vai ver que o corpo dela vai ficando muito parecido com o da mãe. Sim. Eu, isso é fantástico, dele ah, criar também lindo. essa narrativa de tempo também, no tempo que as pessoas vão crescendo, nas feições
0: dela. É muito foda. É muito foda, é muito incrível. Que quadrinho, assim, sabe? E, e que maneira de olhar para as coisas, sabe? Gosto muito, porque tem de tudo, assim: coisas horríveis, coisas maravilhosas, as pequenas alegrias da vida adulta, sabe? E acho a gente
1: está transformando essa, essa discussão em algo bonito, porque é um quadrinho de terror, tá? É. <risos> é aterrorizante isso essa é essa daqui, gente e o final você não, fica tipo ah!
0: é aterrorizante, mas é muito, não sei esse é aquele, sabe quando eu viro pra vocês você, você uhum. fala assim, essa é uma história bonita, Lili você fala, mas é, então, pra mim já é, é isso entendeu, eu não, eu não consigo ver tanto como terror, assim
1: é porque ela cria essa agonia do suspense do que é que vai acontecer porém ela suscita discussões prazerosas isso ela não vai suscitar uma discussão do tipo bruxa de blé ou exorcista, que você fica tipo, eita. Vai ter umas discussões que vai te fazer bem. Sim. Mas enquanto você tá lendo, você fica ali meio tenso com
0: o que tá fica, acontecendo. Fica, fica. E você não, se bota no lugar. momento que eu já eu já tinha tipo, tá bom. <risos> é isso aí. Sacou? Eu já, eu já tinha aceito no meu coração. E eles
1: também chegam nesse momento, né?
0: Exato! E daí, quando eles chegaram nesse momento também, eu falei, então tá tudo certo. É isso aí, gente. Tamo combinado. O que que vamos fazer a partir de agora? E ele te ajuda. Quando, ele tem, quando o, o personagem Angelino, ele conta uma história. Amor. Amor. Porque essa é a única maneira de você vencer o tempo, né? Eu sempre falo isso em aula, né? Que o tempo tem duas variantes de como, por exemplo, os gregos viam. Que é um reflexo de todas as civilizações que vieram antes, assim, né? Que eles também pegaram na nossa mitologia. Tem o tempo de Cronos, que é o uhum. tempo engolidor. E você não tem como vencer. Você vai morrer. Cronos vai te engolir. O tempo vai te pegar. A única maneira de você vencer é nos braços de Minemosinho. Que é a memória. Então, se você não fez história, não vai ser contado pelos grandes. É, e a história é preconceituosa. Ela parte de certos conceitos para ser escrita. É, então, a única possibilidade que você tem é sobreviver na memória. E a gente sobrevive através de histórias. Histórias que contam de você, histórias que contaram: ah, você lembra aquele dia? Que daí a Lilo, entendeu? É isso, é isso que a gente tem. É isso que a gente vai ser. Então, quando chega no momento da história, meu coração se aquece, entendeu? Eu falo, eles estão lá, nos braços de Minemosine, entendeu? <risos> eles foram lembrados por eles mesmos, assim.
1: É, vai ter gente que vai ter um desespero, né? De que talvez eles nunca sejam lembrados. Mas, enfim, não importa a discussão. Não é essa. A discussão é muito mais. Vai ser
0: lembrado. A questão é, entendeu? Por quantas pessoas você precisa ser lembrado, sabe? É isso. Tipo, você não precisa ser lembrado por mil pessoas, cara. Por 20 mil, 100 mil. Uma pessoa tá ótima. É assim que você vive, sabe? É assim que você sobrevive, é assim que... É isso? Daqui a 40 milhões de anos, quem vai se importar, sacou? É, é tudo, já diria Kansas, né? Para ser bem brega. É tudo poeira no vento. Que eu, eu gostei, né? pode ser brega, né?
1: <risos> eu amei que você foi brega. Eu amei. Obrigado. Eu amei, porque essa música é sempre regravada por causa disso, né, gente? É maravilhoso.
0: Exato, ela é horrível, porque ela é muito brega, e maravilhosa, porque ela é muito brega, ela é perfeita.
1: E tem a ver com areia, né, castelo de areia. Isso,
0: exatamente, tudo é poeira no vento.
1: Então é isso, a gente ama essa HQ, acho que não tem algo que a gente ame muito, acho que a gente simplesmente ama essa HQ.
0: É exatamente.
1: É... Qual a nota que você dá,
0: Fala? Putz, vou ter que dar poeira no vento, né, cara? Eu tô musical <risos> hoje. A minha nota vai ser... Uma música, e o meu descreva no tweet também vai ser uma música. Que essa HQ me tocou, entendeu? Profundamente, deu eu fico musical.
1: Qual é o seu tweet, então?
0: O meu tweet vai ser Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Caetano.
1: Eita.
0: Qual é a sua nota?
1: A minha nota, cara... A minha nota é... <risos> Você vai me odiar por isso. É uma sala com um sofá confortável e uma taça de vinho. E um incenso.
0: Ah, que lindo e que amor. Por que que eu te adiaria?
1: Ah, porque eu tô exatamente roubando algo que a gente tava falando antes na fofoca, né?
0: Não tem problema, pode roubar. Quantas vezes não roubei sua nota, tá tudo lindo.
1: <risos> porque pra mim é isso, é é você poder reler essa HQ sempre. E você ter a certeza de que ela sempre vai te trazer algo gostoso, ou um terror, né? Sim. Depende de como você encara isso daí. Mezzo-mezzo. Se... É.
0: Mas meio ela... terror, meio gostoso.
1: Isso, mas ela sempre vai ser. Um, no final sempre vai ser algo agradável. Sim. Apesar de você estar tá tendo que lidar com sua mortalidade.
0: Tudo bem, estou lidando, ligando com tô, tô, o tempo tô, todo. Tá bom.
1: <risos> e num tweet, cara. Acho que o meu tweet seria algo do tipo. É, o Chamalan fez um, livro, um filme novo de terror e foi baseado num HQ, que é Castelo de Areia. Lê a HQ!
0: Justo! Bom, simples, curto E daí eu retuito você falando ah, O meu, entendeu? Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 Caetano Boa <risos> Não, sério, gente, leia essa HQ Sério, sério É É muito foda E manda e-mail pra gente No asperpetuas.gmail.com E semana que vem a gente volta com mais uma dica de HQ pra você Uhul! Uhul! <risos>